0: Willkommen Metalheads, mein Name ist Niklas und ihr hört PowerPod, den Podcast rund um Power Metal. In dieser Episode habe ich wieder Power Metal News für euch, dann gibt es einen Konzertbericht vom 30.01.2023, da war ich bei Twilight Force, die hatten mit dabei Seven Spires und Silver Bullet und natürlich habe ich am Ende auch eine Songempfehlung der Folge für euch. Viel Spaß! Und direkt vorneweg, ich habe jetzt angefangen meine News ein bisschen neu zu strukturieren, ich möchte nur noch auf Veröffentlichungen eingehen, die mich wirklich interessiert haben die letzten 14 Tage. Ich komme sonst einfach nicht mehr hinterher, ich kann nicht alles hören und ich will auch gar nicht alles hören und ich habe dann manchmal Sachen gehört, wo ich mir gedacht habe, schon nach den ein, zwei Liedern, ey, das ist überhaupt nicht deine Musik, dann habe ich es doch ein bisschen gehört und eine Chance gegeben. Nur um hier was dazu sagen zu können, aber was ist der Mehrwert ist dann am Ende, dass ich dann sage, ja, war nicht so meins oder so. Also da wollte ich ein bisschen von weg und deswegen werde ich euch auf jeden Fall sagen, was es an neuen Alben und an neuen EPs und an neuen Singles gab. Aber ein bisschen ausführlicher werde ich nur noch zu den Sachen was erzählen, wo mich das wirklich interessiert hat. Genau, so machen wir auf jeden Fall jetzt erstmal weiter und dann gucke ich mal, ob ich da mit der neuen Struktur klarkomme. Deswegen, es geht direkt los mit, was gab es an neuen Alben? Und da war für mich das beste Album der letzten 14 Tage Marco Garau's Magic Opera Battle of Ice. Das Album ist am 27.01.2023 erschienen. Das ist das zweite Album von Marco Garau mit seiner Magic Opera. Das erste Album war The Golden Pentacle. Das Ganze ist ein italienisches Metal Opera-Konzept von dem derdian Keyboarder Marco Garau. Die sind seit 2019 aktiv und das ist Symphonic Power Metal. Die Magic Opera sind der angesprochene Marco Garau an den Keyboards, auch mit dabei ebenfalls von Derdian Salvatore Giordano an den Drums, auch von Derdian Enrique Pistolose an der Gitarre, von unter anderem Wings of Destiny, Anton Daruso am Gesang, Olli Bernstein am Bass, bekannt von Illusion Force und Luca Celito an der Leadgitarre. Auch bekannt von der Band Stamina. Das Album Battle of Ice haben sie komplett independent veröffentlicht. Kein Label dahinter. Es gibt zehn Songs und die zehn Tracks, da gibt's kein Instrumental dabei. Das heißt, ich habe nichts zu meckern. Alles super tipptopp. Okay, ich habe doch ein bisschen was zu meckern. Die Laufzeit ist mit einer Stunde, vier Minuten, vier Sekunden für mich ein Theken zu lang gewesen. Aber okay. Hey, ich will mich nicht zu viel beschweren. Selbstgeschriebenes Fantasy-Konzept haben sie hier verwendet und es ist wie gesagt dann die Fortsetzung von dem ersten Album The Golden Pentacle. Insgesamt hat mich das auf jeden Fall überzeugt, das Album. Die Soli haben mir nicht immer gefallen, ja, da hatte ich das Gefühl, dass die sich oft leider sehr ähnlich anhören, aber wer epischen Power Metal hören möchte, der ist ja trotzdem auf jeden Fall richtig und mein Lieblingssong von dem Album war Ride Into The Sun, das ist der Song, den sie auch schon als Single veröffentlicht haben. Da habe ich schon mal drüber gesprochen. Der Song ist einfach grandios kitschig. Und ja, man ist sofort, ja, sind Italiener, man hat sofort das Rhapsody-Gefühl. Also ich auf jeden Fall. Tolles Album, hört da mal rein. Ich habe euch den Song verlinkt, Right Into The Sun. Marco Garos Magic Opera, das Album Battle of Ice, erschien am 27.01.2023. Weitere Alben der letzten 14 Tage gab es von Triarchs. Da gab's das Album On the Edge of Madness. Von Ravenlight gab's es Immemorial. Das ist Symphonic Power Metal. Von Crown gab's Operation Phoenix. Das ist mehr so Heavy Power Metal, ein bisschen mehr Hard Rock. Von Phoebus The Night gab's es Ferrum, Ferro, Ferro, Ferro. Das ist Symphonic Power Metal. Von Luis Toffoli gab's Enigma Garden. Das ist eher Progressive Power Metal von Killwolf. Gab's Lahora del Miedo. Das ist auch ein Power Metal mit ein bisschen mehr Heavy-Anklängen. Und von Amiferum gab's Reach for the Light. Das ist mehr Progressive Power Metal. Und wenn ihr es ein bisschen härter mögt bei einem Power Metal mit ein bisschen härterem Gesang zwischendrin, dann solltet ihr bei Amiferum auf jeden Fall mal reinhören. Dann gab's auch neue EPs in den letzten 14 Tagen. Und zwar gab es von Vengeance, gab's die EP Mana, das ist Progressive und Symphonic Power Metal. Dann von Norwald gab es Spark of Freedom, das ist Epic und Symphonic Power Metal. Von Allegiance Rain aus Japan gab es Way of the Warrior. Nothing Sacred, die haben veröffentlicht Leviathan, das ist äh, schon fast eher Thrash Metal, aber ein bisschen Power noch. Von Sacred Scroll gab's Tales from the Rift. Das ist eine Mischung aus Power und ein bisschen mehr Speed Metal mit drin. Und Isaiah Felmos hat veröffentlicht die EP Tree of Life. Das ist auch ein bisschen mehr Heavy als Power, aber auch noch Power Metal. Und Isaac Palon hat Andromeda veröffentlicht. Das ist Power Metal. Eine neue Single gab es auch von der Band Erufshorn. Und ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Das ist nämlich eine japanische Band. Und wenn ihr die sucht, die schreibt sich Elfension. Also keine Ahnung, ich kann es leider nicht vernünftig vorlesen. Mein Japanisch ist ein bisschen eingerostet. Nein, Spaß beiseite, das ist natürlich überhaupt nicht vorhanden. Den Songtitel kann ich leider überhaupt nicht vorlesen. Der ist in japanischen Schriftzeichen geschrieben. Veröffentlicht wurde die Single am 25.01.2023 und hat mir echt super gefallen. Das ist Symphonic Power Metal, das ist ein Projekt aus Japan. Und eigentlich hatte ich mir vorgenommen, hier im PowerPoint nicht mich auch noch um japanischen powermittel zu kümmern und damit anzufangen. Ja, aber jetzt ist schon zu spät. Das ist ein klasse Song, weiblicher Gesang. Und ja, Leute, ich verstehe kein Wort, aber für mich ist das powermittel mit einer gehörigen Portion Anime-Feeling. Und das ist einfach genau right up my alley, würde ich sagen. Also genau mein Ding. Ich habe früher immer gerne Animes geguckt, gucke teilweise immer noch gerne Animes. Und das hört sich einfach original an wie Power Metal mit einem, für einen Anime Intro oder Outro. Dazu gab es ein japanisches Lyric Video auf dem offiziellen YouTube Kanal von dem Projekt und das verlinke ich euch natürlich in den Show Notes. Richtig cooles Video mit Anime Bildern. Durch und durch Anime Power Metal. Wenn das was für euch ist, dann hört da mal rein. Erof schon mit der neuen Single, die am 25.01. erschienen ist, wo ich den Titel nicht kenne. Weiter geht's mit Nightwish. Die haben eine Single veröffentlicht und zwar gab's The Phantom of the Opera live. Am 27.01.2023 gab's sie digital zu hören. Das ist ein Live-Mitschnitt vom Konzert in Amsterdam. Und da haben sie das erste Mal seit 17 Jahren überhaupt den Song The Phantom of the Opera gespielt. Und zwar war der Anlass, dass da flor Jansen und Nightwish gefragt worden sind von Henk Port. Der ist nämlich eine ja, aktuelle oder ehemalige niederländische Besetzung von dem Phantom im Musical gewesen. Und der hat gefragt, ob die das nicht mal zusammen singen wollen. Und dann haben die das zusammen performt. Und auch, glaube ich, nur bei diesem Konzert in Amsterdam. Und dazu gibt's auch ein Video beim YouTube-Kanal von Nightwish. Und auch den Link packe ich euch in die Show Notes. Letzte Folge schon ein bisschen angerissen. Jetzt hatte ich Zeit, mir die Single anzuhören. Vulpe Chula, Crystal Light Dream. Die Single ist veröffentlicht worden am 25.01.2023. Pulpichula ist eine Band aus Großbritannien. Beim letzten Mal schon darüber geredet. Zwei Mitglieder von Fellowship sind da dabei, deswegen bin ich darauf aufmerksam geworden. Hier nochmal die gesamte Aufstellung. Noah Simmons an den Vocals für den Song und auch die Lyrics, das Mixing und das Mastering gemacht. Friedolf Karlsfeld an der Lead-Gitarre und auch mit dem Songwriting und der Produktion hier beschäftigt. Brad Wasco von Fellowship hat einfach nur Gitarre gespielt, und zwar die Rhythmusgitarre. Jack Stanley hat den Bass gespielt und Callum Tuffin von Fellowship an den Drums. Und Kylie Simmons, die hat noch weiblichen Chorgesang beigesteuert. Wie gesagt, hat mir gut gefallen und das Ganze soll in der EP Under the Starlight Sky münden. Da gibt's es aktuell eine GoFundMe-Kampagne, da wird aktuell gesammelt, ein super Debütsong. Wem aber schon Fellowship zu poppig war oder ist, der wird hier definitiv nicht seine Freude haben. Wenn ihr Fellowship-Fans seid, gerne Fellowship hört, dann solltet ihr hier aber auf jeden Fall mal reinhören. Auch wenn der Song nicht aus der Feder eines der Fellowship-Mitglieder stammt, sind die Ähnlichkeiten im Musikstil auf jeden Fall nicht zu überhören. Ich habe euch das offizielle Lyric-Video in den Show Notes verlinkt. Das gibt es auf dem YouTube-Kanal von Wulpit Schula. Und äh, hört da mal rein. Wulpit Schula, Crystal Dream. Ich bin gespannt, was wir von den Jungs noch hören. Aber es ist schon Power Metal mit sehr hartem J-Pop-Einschlag. Also wem das alles zu poppig ist bei Fellowship, das ist nochmal eine Nummer poppiger. Der sollte hier die Finger davon lassen. Und alle anderen, die es auch gerne mal ein bisschen poppiger mögen, so wie ich, für die ist das auf jeden Fall was. Eine kleine Überraschung gab's es von Powerwolf, die haben äh, ein Alice Cooper Cover veröffentlicht, und zwar die Single Poison am 3.2.23. und zwar das Ganze anlässlich des Geburtstags von Alice Cooper. Der ist nämlich einen Tag später am 4.2.23.75 geworden. Dazu haben sie auch noch ein Lyrics Video veröffentlicht, das verlinke ich euch in den Shownotes. Auch eine neue Single gab's von Saint Demon. Und zwar haben die veröffentlicht am 3.2.2023 at break of dawn. Die vier Schweden bereiten sich damit auf das Album League of the Serpent vor. Das wird am 21.04. diesen Jahres erscheinen bei AFM Records und das wird das vierte Album der Schweden sein. Die sind seit 2016 unterwegs und machen Power Metal. Ich habe zum ersten Mal was von St. Demon gehört, aber der Song hat mir direkt gut gefallen. Ich meine auch mal wieder so ein bisschen maritime Anklänge hier gehört zu haben. Der Gesang der hat mich auf jeden Fall überzeugt, also das Album werde ich mir näher anschauen und deswegen habe ich euch das offizielle Lyric-Video auch in den Show Notes verlinkt. Das gab es auf dem YouTube-Kanal von AFM Records zu sehen. Saint Demon, At Break of Dawn, da kommt das Album League of the Serpent im April. Ich bin gespannt. Hat sie auf jeden Fall gut angehört, hat mich überrascht. Wie gesagt, kannte ich noch überhaupt nicht. Ja, weitere Singles seit der letzten Folge, da gab es von Agion La Ciudad Eterna von Soulsbell gab gab's Carpe Diem. Marius Danielsen hat eine weitere Single aus seinem Album veröffentlicht, A Saint or a Sinner. Von Skinner gab es How Many Ways I Can Die. Eternight gab es Last Ride. Von Metal Mind gab zu hören Standing Tall. Von Australian gab's es Madness Unchained. Von Pyramaze gab's Broken Arrow. Von Visions of Atlantis gab's Pirates Will Return Live at Wacken. Und von Frozen Crown gab's es Blackheart. Ja, was gab's ansonsten Neues? Bei Angus Mac 6 läuft es richtig gut. In der letzten Folge habe ich schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Das neue Album kommt Angus Mac 6 and the Sword of Power. Und der Albumtermin, den ich beim letzten Mal gesagt habe, ist nicht mehr aktuell. Beim letzten Mal habe ich noch gesagt, das kommt am 7.4.2023, Das ist jetzt verschoben worden, zwei Wochen nach hinten auf den 21.4., Weil die Vorbestellungen liefen so gut, dass nicht alle CDs rechtzeitig gepresst worden wären, die schon verkauft worden sind. Also da musste das Label leider sagen, ups, sorry, mit dem großen Andrang haben wir nicht gerechnet. Und einfach mal zwei Wochen nach hinten verschieben, den Termin. Scheint gut zu laufen für Angus 6 Deswegen haben sie auch direkt mal schnell noch erst vier, jetzt mittlerweile fünf Release-Shows als zusätzlichen Support-Act angekündigt. Und zwar werden sie neben Walkings bei Feuerschwanz spielen. Das Ganze am 29.04. in Pratteln, am 20.04. in Frankfurt am Main, am 21.04. in Saarbrücken, am 22.04. in Stuttgart und am 23.04. in Heidelberg. Also direkt mal fünf Termine. Davon sind auch schon Zwei ausverkauft. Die waren so schnell ausverkauft, dass es halt noch die fünfte Show dazu gab. Also wenn ihr schon Angus 6 dieses Jahr sehen wollt als Support, dann müsst ihr zu Feuerschwanz gehen. Und ansonsten in Deutschland werden Angus 6 dieses Jahr auf dem Rockhard spielen, auf dem Dong Open Air und auf Wacken. Also ein richtig gelungener Start, würde ich sagen. Da bin ich gespannt, was da als nächstes Single kommt. Ich denke, da werden wir auf jeden Fall nochmal eine Single zu hören kriegen vor dem 21.04. Da bleibe ich auf jeden Fall dran und halte euch auf dem Laufenden. Gerade schon angeteasert in den Singles, und zwar Visions of Atlantis, da wird es ein neues Live-Album geben, nämlich Pirates Over Wacken. Das erscheint am 31.03.2023. Die erste Single habe ich gerade eben schon gesagt, Pirates Will Return Live at Wacken. Die gab es bereits am 1.2. Und den Link zu dem offiziellen Live-Video dazu habe ich euch in den Show Notes verlinkt. Das gibt's ganze beim YouTube-Kanal von Napalm Records. Das ist allerdings kein Video von Wacken, sondern ein Video zur gleichen Single, also Pirates Will Return, vom Masters of Rock. Also die Wacken-Version könnte, gibt's nur digital, zum Beispiel bei Spotify hören, also überall, wo es nur zum Hören gibt. Da habt ihr dann die Wacken-Version und bei YouTube könnt ihr euch die Masters of Rock-Version angucken. Keine Ahnung, vielleicht gab es da keine Videorechte von den Wacken-Leuten, ich weiß es nicht. Aber der Hauptgrund ist, das E-Book, was es dazu geben wird zu Pirates over Wacken, wird eine Bonus-DVD haben. Und das ist die Bonus-DVD Live at Masters of Rock. Also kriegt er direkt doppelt einmal den Sound von Wacken. Und wenn er das E-Book nimmt, die Bonus-DVD live at Masters of Rock. Und da sieht er dann auch, sieht er dann auch Pirates Will Return, wie es jetzt bei YouTube veröffentlicht worden ist. Dann gibt es dazu noch eine Pirates Over Release Show am 31.03.2023 bei Astro Vinyl im Werk 2 in Feringen. Also wenn ihr in der Nähe von Astro Vinyl wohnt, dann könnt ihr da mal hingehen, da machen die tatsächlich eine Release Show. Eine Albumankündigung gab auch von Metal Mind aus Bielefeld. Nach Metal Mind, dem Album von 2014 und Destiny, dem Album von 2015, wollen sie dieses Jahr mit einem neuen 10-Track-Album Without Return zurückkommen. Da bin ich auch mal gespannt. Nicht so gute Neuigkeiten gab's von Temperance. Die Italiener machen seit 2013 Melodic Heavy und Power Metal. Und Anfang Dezember ist da die restliche Band informiert worden, dass die Sängerin Alessia Scoletti, die ist seit 2018 dabei, und der Drummer Alfonso Mocerni seit 2017 war er dabei, dass die beiden die Band verlassen. Ja, Und aktuell bereitet sich Temperance auf die Tour vor. Die haben eine größere europa -Tour geplant, wo sie teilweise alleine spielen und größtenteils auch im Support für Taya unterwegs sind, aber dafür haben sie bereits schon kurzfristig einen Ersatz gefunden. Ich denke, da wird es noch weitere News geben. Ja, die Griechen von The Silent Rage, die machen Melodic power metal und haben einen Vertrag über mehrere Alben mit Scarlet Records unterschrieben. Und das zweite Album, Nuances of Life, soll noch im Frühling diesen Jahres erscheinen. Da gibt's also auch ein neues Album von The Silent Rage. Klasse Nachrichten gab's auch von den Hamburgern von Terra Atlantica, die haben jetzt endlich, nachdem sie es wegen der Corona-Zeit schon offensichtlich verschieben mussten, aber bis jetzt nur in der Planungsphase war, haben die endlich ihr erstes eigenes Festival angekündigt. Und zwar veranstalten die das Port of Power Festival am 23. September 2023 im Jugendkulturzentrum Yuki 42 in Ahrensburg. Das ist gleich so nordöstlich von Hamburg, also direkt ein Katzensprung von Hamburg. Und natürlich werden Terra Atlantica da selber spielen und diese Woche, ich nehme wieder dienstags auf, das heißt, wenn ihr es hört, gibt es wahrscheinlich schon zwei, drei mehr bestätigte Bands, wird jeden Tag eine neue Bandbestätigung geben. Bis jetzt weiß ich aber nur von Warlock AD aus Großbritannien. Da bin ich mal gespannt auf das weitere Line-Up, da werde ich euch auf jeden Fall in der nächsten Folge noch auf den neuesten Stand bringen, wer denn da jetzt alles zum Port of Power Festival von Terra Atlantica kommt. Und zuletzt gab es noch Neuigkeiten von Edu Falashi, da ist das nächste Album Eldorado angekündigt worden, und zwar für August 2023. Ähm, der Brasilianer Edu Falaschi war von 2001 bis 2012 Sänger bei Angra. Ich denke, daher könnte man ihn kennen. Und ja, das ganze Album soll eine Fortsetzung vom 2021 erschienenen Album Vera Cruz werden. Das war ursprünglich, glaube ich, als Standalone geplant und ist jetzt zu einer Trilogie ausgeweitet worden, die Story dahinter. Also da gibt's ein neues Album Eldorado im August 2023. Da dachte ich, könnte ich mal die News ein bisschen kürzer gestalten, ist doch jetzt schon wieder ein bisschen mehr geworden, als ich gedacht habe. Also ich glaube, das ist langfristig der richtige Ansatz, dass ich dann nur noch über die Sachen spreche, die mich auch wirklich, wirklich interessieren und den Rest nur noch ganz kurz anreiße für euch. Damit kommen wir für heute zum Konzertbericht. Mann, war das ein klasse Abend. Also, das Ganze war am 30.01.2023 im Rockpalast in Bochum. Da war ich ja schon mal zuletzt bei Sirius Black. Habe ich auch hier im Podcast darüber berichtet. Also hört euch die Folge ruhig nochmal an. Konzertbericht Sirius Black mit Induction und Skeletoon damals. Und jetzt wieder an der gleichen Location für mich. Da passen so ungefähr 200 Leute rein, vielleicht ein bisschen mehr. Ist keine Riesenlocation, eigentlich sehr klein, aber komme ich gleich noch mal ein bisschen, bisschen zu. Aber man muss sagen, es war schon am Einlass mehr los als bei Serious Black. es war ganz witzig, ich bin dann eine Viertelstunde früher da gewesen, habe schon draußen gestanden, mir den Hintern abgefroren und der Tourbus steht da immer direkt vor der Tür draußen am Rockpalast und dann lief dann Alessandro Conti, der Sänger von Twilight Force, schon da rum und äh, bin noch mal in den Tourbus gegangen, hatte wohl noch ein bisschen Zeit. Genau, ich war um Viertel vor sieben da, Einlass war um sieben Uhr. Und weil es ein bisschen voller war als bei Serious Black, also ich denke mal, man hat auch im Vorhinein schon mehr Karten verkauft, hatten sie jetzt auch eine zweite Theke offen oben und den Merchstand vorgelagert, durch eine Tür getrennt. War auf jeden Fall mehr Platz als beim letzten Konzert. Ich habe mich mit einem Kumpel getroffen, mit meinem Kumpel, mit dem ich gerne immer zu Metal-Konzerten gehe. Wir schaffen es nicht immer, gemeinsam zu gehen. Zuletzt waren wir zusammen beim Blind Guardian Konzert, also wenn ihr da den Konzertbericht gehört habt, mit dem Kumpel gehe ich immer gerne zu Metal-Konzerten und ich hoffe, das wird auch in Zukunft weiter so bleiben. Wir haben uns dann ein Bierchen gegönnt und dann waren wir am Merchstand. Und ich habe mir einen Twilight Force Patch gegönnt für meine Kutte, die ich mir natürlich wieder übergeworfen hatte. Und insgesamt bin ich schon von einem guten Abend ausgegangen. Ich hatte die Bands ja schon ein bisschen verfolgt vorher und wusste schon, okay, gut, die hatten den Vorabend auf jeden Fall Pause gehabt. Die konnten schön im Hotel da schlafen, in einem richtigen Bett. Also war alles angerichtet für einen tollen Abend. Den Anfang hat dann gemacht, um 20 Uhr pünktlich haben Silver Bullet losgelegt. Wie gesagt, die Bühne relativ klein im Rockpalast. Ich glaube aber, dass sie sich auf der ganzen Tour das Schlagzeug geteilt haben. Fand ich ein bisschen besser gelöst als beim letzten Konzert. Beim letzten Konzert, wo ich da war, hatten die beiden Vorbands ein eigenes Schlagzeug, was nochmal davor steht. Und bei der kleinen Bühne war dann echt überhaupt nichts mehr von der Bühne da. Und man war auch, wenn man weiter vorne stand, sehr nah am Schlagzeug. Ich stand diesmal nicht ganz so weit vorne. Das Schlagzeug war dementsprechend ein bisschen weiter weg, weil es bei allen drei Bands hinten stand. Aber es war mir, war mir trotzdem noch ein bisschen zu laut beim nächsten Mal. Wenn ich da bin, werde ich auf jeden Fall meinem eigenen Rat von der letzten Folge befolgen und mich wieder zum Tonmenschen stellen, weil da ist dann der Sound dann doch am besten. Jetzt hatte ich wieder so ein bisschen hmm, gemischten Sound manchmal, das Schlagzeug ein bisschen sehr laut. Ich denke, da komme ich auch gleich nochmal zu. Aber wie gesagt, los ging's mit Silver Bullet. Erstmal ein bisschen was zu Silver Bullet. Das sind Finnen. Die Silver Bullet wurden gegründet 2008 in Finnland. Die machen Power Metal, bis jetzt haben sie drei Alben veröffentlicht, und zwar Screamworks 2016, Mooncult in 2019 und Shadowfall ist dann ja dieses Jahr erschienen, da habe ich in der letzten Folge drüber gesprochen. 20.01.2023 Shadowfall. Silver Bullet sind Bruno Preveschi am Gesang seit 2021 erst, der ist der Einzige, der kein Finne ist. Der gute Mann kommt aus Uruguay und hat richtig gut abgeliefert. Dann haben wir Ossi Ilonen am Bass, Patrick Albrecht an den Drums, Henry Asikainen an der Gitarre, Hannes Hormann auch an der Gitarre und Additional Vocals und Keyboards, wenn er denn auf dem Album dann Keyboards spielt, jetzt hier in der Live-Performance nicht. Der Hannes ist auf jeden Fall der Kopf der Band, das merkt man allein schon so am, am ganzen Verhalten auf der Bühne. Und der ist auch der, der früher bei Tourisers gespielt hat, von den Jungs. Äh, könnte der ein oder andere auch schon mal gehört haben. Silver Bullet, textlichen Schwerpunkt, Hamse Horror Metal. Und ja, das war richtig klasse. Die hatten schön einheitliche Kostüme an, also einheitliche Oberteile. Natürlich die ein oder andere Silberkugel, versteckt überall an der Bekleidung. Also es war richtig schön abgestimmtes Konzept, sah richtig gut aus. Die haben ungefähr 35 Minuten gespielt und zwar haben sie als erstes gespielt Shadow of a Curse, dann She Holds the Greatest Promise, The Ones to Fall, das ist die Single, die mir auch am besten gefallen hat vom Album, da habe ich mich gefreut, dass sie das gespielt haben, das ging gut ab. Dann The Thirteen Nails, dann gab es noch The Witch's Hammer, das war auch gut, auch schön mit viel Mitsingpart und als letztes gab es Forever Lost, und das Ganze, wie gesagt, 35 Minuten bis ungefähr 20.35 Uhr. Ja, die äh, haben richtig abgeliefert. Silver Bullet, die sind auch direkt die, die Bandmitglieder, also außer dem Sänger, die sind alle direkt als Finn zu erkennen. Das kann man gut sehen. Die haben eine super Stimmung gemacht als Vorband, richtig sich Mühe gegeben, auch das Publikum anzuheizen und richtig das Publikum mitgenommen. Also dafür, dass der Sänger erst seit 2021 dabei ist, super Bühnenzusammenspiel mit den anderen Jungs. Und hat da richtig klasse das Publikum mitgenommen und immer wieder aufgefordert mitzumachen. Das Publikum hat auch gut mitgemacht, das hat richtig Spaß gemacht, das war richtig gut. Ja. Dann gab es die Umbaupause, weil die Damen und Herren natürlich alle das Schlagzeug zusammen benutzt haben von Twilight Force, auf jeden Fall die Base, war das dann doch schon sehr aufwendig, denke ich, das komplett einmal umzubauen. Das hat ein bisschen länger gedauert, aber hey, das ist äh, dann auch okay. Und um 20.55 Uhr ging es dann weiter mit Seven Spires. Seven Spires kommen aus den USA. Um genau zu sein, sind die aus Boston in Massachusetts. Und die machen Symphonic Metal. Also hier kein Power Metal. Wobei da auch Power Metal Einschläge drin sind. Aber ich würde es als Symphonic Metal einstufen. Gegründet wurden die 2013 haben auch mittlerweile drei Alben, so wie Silver Bullet, und zwar gab es Solvay in 2017, Emerald Seas in 2020 und Gods of Debauchery von 2021. Und aktuell gibt es dann kommend jetzt demnächst das Live-Album Live at Proc Power USA 21. Das erscheint am 17.03.2023 via Frontier Records. Seven Spires sind Adrian Cohen an den Vocals und auf der Platte auch an den Keyboards und Adrian Cohen könntet ihr schon mal was von gehört haben und zwar singt die seit 2019 bei Evan live mit die Backing Vocals und wenn da ja ich sag mal Harsh Vocals gebraucht werden dann macht sie die auch. Ansonsten ist die Frontfrau bei Sasha Pets Masters of Ceremony und auf dem kommenden Album von Mark Hudson der Sänger von Dragon Force, dem Album Starborn Stories, da hat sie auch einen Song. Da gibt's nur leider bis jetzt keinen Release-Termin. Also Adrian Cohen hat mir schon mal gut gefallen. An der Gitarre Jack Costo, am Bass seit 2015 Peter, die Rainer und am Schlagzeug auch seit 2015 Chris Dovers. Und sowohl Chris Dovers als auch Peter, die Rainer, sind beide auch bei Firewing mit Symphonic-Power-Metal zu hören. Für Seven Spires war das Ganze die erste Tour in Europa und vorher gab es nur USA- und Kanada-Touren. Mein Adrian kennt sich schon ein bisschen aus hier in Europa. Mit Sascha, Tess Masters of Ceremony hat auch schon am Wacken gespielt und auch relativ viel gespielt. Und bei Evan Aventasia hat sie ja auch 2019 die große Tour und jetzt vergangenes Jahr 2022 auch die Festival-Tour und ein paar extra Konzerte gespielt. Also die war schon öfters unterwegs. Und weiß auch, wie man sich auf großen Bühnen bewegt. Seven Spires haben dann gespielt Wanderer's Prayer, Gods of Debauchery, Oceans of Time, das hat mir persönlich am besten gefallen. Dann gab's The Cabaret of Dreams, Succumb, Unmapped Darkness, danach In Sickness, In Health, dann noch Dare to Live und als letztes This God is Dead. Ja, am meisten hat mich da beeindruckt, die super Bühnenpräsenz, äh, gerade von Adrian Cohen. Dafür hatte sie dann ein bisschen weniger Publikumsinteraktion als bei Silver Bullet, also da ist nicht so viel mitgenommen, sondern ein bisschen mehr ein bisschen mehr introvertiert auf der Bühne. Jetzt nicht total, also nicht einfach nur hingestellt, einfach nur runtergespielt das Brett, sondern auch klar mitgenommen, aber das war halt schon so ein bisschen so ein Kontrast gegen Silver Bullet, wo die halt die ganze Zeit so, hey, wir sind die Vorband, wir machen euch jetzt warm. <lacht> Und ansonsten Richtig krass, richtig gut, wie Adrian Cohn einfach mal zwischen den Harsh Vocals und dem Klagesang wechseln kann. Und ich hoffe, die kann das noch sehr lange machen, weil das hört und sieht sehr anstrengend aus. Ich hoffe, also ich habe keine Ahnung von Gesangstechnik. ich hoffe, dass es nicht zu so anstrengend für die Stimmbänder. Die ist ja zwei Tage vor dem Konzert gerade äh, 28 Jahre jung geworden, also die hat noch die Power. Ich hoffe, die kann es auch die nächsten Jahre gut halten. Aber wenn die Klargesang singt, ist das richtig super. Und wenn die Haarschwucke singt, ist das richtig gut, auch wenn das nicht so ganz das ist, was ich gerne höre. Und ansonsten hatten sie ein paar Songs drinne, wo relativ laute Blastbeats drinne waren. Und das ist dann doch sehr laut geworden. Und da war dann wirklich in dem kleinen Venue vom Gesang eigentlich nichts mehr zu hören. Das hatten sie bei Silver Bullet ein bisschen besser drauf, dass der ich glaube, der Schlagzeuger bei Silver Bullet hat einfach gesehen, okay, das ist klein hier, ich kann hier nicht so Vollgas draufhämmern. Und der Schlagzeuger von Seven Spires, der hat aber richtig Gas gegeben, was ja auch cool ist, aber was gerade in so einem kleinen Venue halt dazu führt, dass du dann, wenn du relativ weit vorne in der Nähe vom Schlagzeug stehst, dann wirklich überhaupt nichts mehr verstehst. Aber hey, okay, so macht das äh, jede Band anders und legt ihren Schwerpunkt anders. 45 Minuten ungefähr haben Seven Spires gespielt. Die waren ungefähr so um 21.40 Uhr zu Ende. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Seven Spires mal live hören wollt und ihr keine Gelegenheit hattet, die jetzt auf der Tour zu hören, wie gesagt, dann hört euch das Live-Album am 17.03. an, live at Proc Power USA 21. Und dann, nach der Umwarpause ging's dann los mit Twilight Force. Das Highlight des Abends. Ungefähr um 22.05 Uhr und fünf Minuten haben sie losgelegt Twilight Force machen Symphonic Power Metal aus Schweden und wurden 2011 gegründet. Bis jetzt gab es vier Alben. Tales of Ancient Prophecies gab es 2014, Heroes of Mighty Magic 2016, Dawn of the Dragon Star 2019 und At the Heart of Winter gab es dieses Jahr im Januar am 20.01.2023 via Nuclear Blast zu hören. Wir haben letzte Folge darüber gesprochen, ein absolut klasse Album. Hört euch das Album auf jeden Fall nochmal an. Ich denke, das wird eins der besten Alben des Jahres werden, auch wenn es jetzt schon im Januar rauskam. Da sprechen wir dann im Dezember drüber, aber ich glaube, da werden wir auch über das Album sprechen. Twilight Force haben alle eigene Charakternamen und die Charaktere, die will ich euch jetzt mal vorstellen. Und zwar am Gesang ist Alion. Das ist der 42-jährige Alessandro Conti, der ist da seit 2018 Sänger und der ist auf den letzten beiden Alben zu hören. Ansonsten ist er ein viel beschäftigter Mann. Alessandro Conti kann man noch bei Trick or Treat hören. Und zwar seit 2002, da ist er nämlich Mitgründungsmitglied. Dann ist er in der Zeit von 2011 bis 2018 Leadsänger bei Luca Torillis Rhapsody gewesen. Also nicht Rhapsody of Fire, sondern Luca Torillis Rhapsody. 2018 hat er dann zusammen mit Fabio Leone, also auch Rhapsody, Leone Conti das Album gemacht. Und dann ist er auch noch seit 2022 live mit Timo Tolki unterwegs. Ich glaube, jetzt demnächst auch wieder. Also ist er aktuell mit Twilight Force, Trick or Treat und Timo Tolki ganz schön gut ausgelastet, der Mann. Keine Ahnung, ob der es schafft, von der Musik zu leben, aber ich denke mal, wenn man in zwei Bands aktiv spielt und noch äh, Live-Auftritte gibt mit Timo Tolki vielleicht schafft der Mann es tatsächlich von seiner Kunst zu leben an den Keyboards ist dann der Warlock Blackwald das ist Daniel Beckmann der macht das Ganze seit 2011 und hat auch Twilight Force mitgegründet an der Leadgitarre Lind das ist Philipp Lind dann an der Rhythmusgitarre der Elf Erendir das ist Anders Joachim Johansson, der ist seit 2014 dabei. Am Bass der Druide Born, das ist Christa Lundquist, der ist seit 2011 dabei. Und am Schlagzeug Die Ash, das ist Isaac Olsen, der ist seit 2019 dabei. Ansonsten gab es zur Unterstützung noch Christine Starkey, die mit auf der Bühne war, die US-Amerikanerin, die hat tatkräftig unterstützt und auch hat sie bei einem Song die Lead Vocals gesungen. Und Christina Starkey wird unter anderem einer der Ersatz für Temperance sein, gerade eben angesprochen, dass die auf Tour sind, da haben sich als Ersatz Christina Starkey gesichert, die muss direkt gleich im Anschluss an Twilight Force, bleibt die direkt in Europa und geht dann mit Temperance auf Tour. Kleiner Sidefact noch, aktuell sind Alessandro Conti, also der Leadsänger, und Christina Starkey, auch im neuen Song Out of Time von Enigmatic Entrance aus Finnland zu hören. Die machen eigentlich Melodic Groove Metal oder Metalcore, aber irgendwie ist der Song dann richtig Power Metal geworden. Astrainer Power Metal hier. Out of Time von Enigmatic Entrance. Aber wieder zurück zu Twilight Force absolut grandiose Setlist. Los ging's mit Dawn of the Dragon Star vom dritten Album, Dawn of the Dragon Star, natürlich schon ein richtiger Klassiker. Generell kommen wir nachher noch zu zur Aufteilung, aber viele Songs, ich glaube gerade wegen Alessandro Conti, eher von den neueren beiden Alben, weil ist ja klar, da hat er, auf den letzten beiden Alben hat er gesungen, auf den ersten beiden Alben hat er nicht gesungen, also an deren Stelle würde ich auch mehr Songs bis auf die ich sag mal, unverzichtbaren Klassiker, jetzt von den neueren beiden Alben nehmen. Wie gesagt, los ging es mit Dawn of the Dragon Star. Danach ging es weiter mit Twilight Force. Über die Single haben wir schon mal ein bisschen gesprochen. Twilight Force und Twilight Force. Das ging richtig gut ab. Das hat richtig Spaß gemacht. Dann ging es weiter mit Thunder Thought. Danach gab's Flight of the Sapphire Dragon. <lacht> Dabei haben sie einfach mal so einen grünen Swimmingpool-Drachen, so einen Aufpust-Drachen für einen swimmingpool ins Publikum geworfen und der wurde dann durch die Gegend geboxt, war fast ein bisschen anstrengend, immer wenn der im Nacken geklatscht ist, aber okay. Weiter ging es danach mit Enchanted Dragon of Wisdom und danach wurde dann jemand auf die Bühne geholt, hier in dem Fall sollte eigentlich eine Dame kommen, die wollte dann nicht, da wurde ein Herr auf die Bühne geholt, der wurde dann zum Ritter geschlagen von Alessandro Conti und durfte sich danach aussuchen, ob er Enchanted Dragon of Wisdom oder Long Live the King hören möchte und hat sich hier für Long Live the King entschieden. Danach gab's Winds of Wisdom, dann Twilight Horizon, dann At the Heart of Winter Whale und dann als Zugabe, wobei sie nicht wirklich richtig von der Bühne gegangen, dann Blade of Immortal Steel und The Power of the Ancient Force, ich denke, das offizielle Ende war für 23 Uhr angesetzt. Wir haben dann aber in einer Spielzeit von ca. einer Stunde 20 bis 23 Uhr 25 gespielt. Da war jetzt dann nicht mehr die Zeit, um noch groß von der Bühne zu gehen und wieder rauf. Deswegen die beiden letzten Songs auch relativ zeitnah direkt hinterher. Das Ganze waren dann fünf Songs vom Dawn of the Dragonstar Album, also vom dritten und drei Songs vom vierten Album At the Heart of Winter Whale also acht Songs, die auch schon generell von Alessandro Conti gesungen waren und dann gab es noch vier Songs von den ersten beiden Alben, nämlich dreimal gab es Songs von Tales of Ancient Prophecies, dem ersten Album, und ein Song gab es von Heroes of Mighty Magic, dem zweiten Album. Also hier schon ganz klar, wo die Richtung hingeht. Alessandro Conti singt erst seit den letzten beiden Alben da und hier dann auch die letzten beiden Alben im Fokus bei dem Auftritt, fand ich auf jeden Fall gut. Ja, und Conti eine absolut großartige, tolle Bühnenpräsenz. Da merkt man einfach die Erfahrung, die der Mann hat. Aber generell die ganze Band auch mit labartigen Kostümen ausgestattet. Und das sah echt klasse aus. Gute Unterhaltung, guter Einsatz von den Backing-Tracks auch. Das hat mir echt gut gefallen. Insgesamt eine, eine schlüssige Show. Also Alessandro Conti hat hier nicht komplett alle Ansagen selber gemacht, sondern so ein bisschen der... Der Bandleader ist halt auch der Warlock Blackwald, also Daniel Beckmann, der an den Keyboards hier schön in seiner Rolle geblieben ist und ähm, immer so mit äh, ja, verzerrter Mikrofonstimme dann tolle Ansagen gemacht hat und tolle Stories erzählt hat und hat richtig Spaß gemacht, das eine oder andere Mal gelacht. Und die es kommt so überhaupt nicht. Also man, man merkt, dass sie es zwar ernst nehmen mit der Musik, aber sich selber dabei jetzt dann nicht so ultra ernst nehmen. Also sie stehen jetzt nicht so bierernst auf der Bühne, sondern die haben Spaß dabei und ja, richtig gut gemacht, klasse. Im Anschluss habe ich dann noch kurz ein paar Worte mit den Jungs von Silver Bullet wechseln können, aber man merkt natürlich, dass die Finnen sind. Den Finnen wird allgemein nachgesagt, dass die so ein bisschen zurückhaltender sind und das waren die Jungs auch. Aber hey, kein Problem. Und dann habe ich mich auf den Heimweg gemacht und bin gut zu Hause angekommen, noch unter die Dusche, schnell ins Bett und am nächsten Tag wieder arbeiten. Aber darum soll es heute nicht gehen. Es war insgesamt ein super Abend. Gerade Twilight Force haben richtig gut abgeliefert, aber mir haben alle drei Bands sehr gut gefallen. War ein, war ein schönes, auch wenn nicht alles Power-Metal war, war ein schönes power metal Combo für mich. Das ist mir auch in letzter Zeit immer wichtiger geworden, dass nicht nur, wenn da mehrere Bands sind, nicht nur eine Band irgendwie mir zusagt und das war jetzt ja hier auch so, dass jetzt nicht die Main Band Twilight Force jetzt irgendwie zweieinhalb Stunden gespielt haben und die anderen nur so einen kleinen Start hatten, sondern das war jetzt schon, ja, ja, nicht, natürlich nicht komplett gleichberechtigt mit der Spielzeit, schon auch aufbauend aufeinander. Aber man hat schon gemerkt, dass die Bands mehr auf Augenhöhe sind, auch wenn man jetzt sich das anguckt. Die beiden Vorbands in Anführungszeichen mit drei Alben, die sie bis jetzt veröffentlicht haben, Twilight Force mit vier Alben, Twilight Force ein bisschen größer dementsprechend, aber. Eine super Combo hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht und auf jeden zu einem Twilight Force Konzert werde ich auf jeden Fall immer wieder gehen. Und Silver Bullet würde ich mir auch gerne nochmal angucken. Und auch Seven Spires, also live richtig cool. Auf der Scheibe sind die nichts für mich, das ist, ich komme da nicht so richtig rein. Aber live, die haben mir richtig Spaß gemacht, auch die würde ich live auf jeden Fall nochmal gucken. Also wenn ihr die alle drei noch nicht gesehen habt oder eine von den drei noch nicht gesehen habt, tut euch das ruhig mal an. Das war auf jeden Fall ein klasse Abend, eine richtig gute Show. Und deswegen habe ich als Songempfehlung der Folge für euch auch noch, weil mir ist nämlich aufgefallen, dass ich noch gar nichts von Twilight Force hatte als Songempfehlung der Folge. Deswegen heute mal ganz uninspiriert. Die Songempfehlung der Folge ist diesmal Twilight Force von Twilight Force vom aktuellen Album At the Heart of Winter Whale. Den Song, wie gesagt, haben sie auch gespielt. Der Song, der so heißt wie die Band, ich glaube, das wird ein Ding sein, das spielen die auch noch, wenn sie dann noch spielen sollten, dann spielen die das auch in 20 Jahren noch. Unter einem von den letzten drei Tracks der Setlist, da wird das Ding in Zukunft landen. Jetzt war es erstmal, wo es aktuell neu ist, auf Platz zwei, glaube ich, wo sie es gespielt haben. Aber ich denke, der wird weiter und weiter nach hinten rutschen über die Jahre und der Song hat auf jeden Fall Potenzial, dass der auch in 10, 15 Jahren, wenn es dann Twilight Force noch geben sollte, dann auch noch gespielt wird. Richtig guter Song. Einer der besten Songs vom Album, definitiv. Sind viele gute Songs drauf, also wenn ihr Zeit habt, dann hört euch das ganze Album an, aber wenn ihr nur Zeit habt, eben bei der Songempfehlung der Folge reinzuhören, dann hört Twilight Force von Twilight Force, erschienen auf dem Album At The Heart Of Winter Whale. Und damit sind wir für heute auch schon am Ende der Episode angekommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert PowerPod in eurer Podcast App. Wenn ihr auch in der App die Möglichkeit habt, dann lasst dem Podcast gerne eine Bewertung da. Ich weiß, dass er auf Spotify geht und bei Apple Podcast. Also wenn ihr davon was benutzt, dann lasst da gerne eine Bewertung da. Das hilft auf jeden Fall, dass andere Leute den Podcast finden. PowerPod ist erhältlich bei Acast, Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, YouTube und auf weiteren Plattformen. Wenn ihr PowerPod unterstützen wollt, dann folgt dem Podcast auf Instagram unter Official. und danke an alle, die bereits bei Instagram folgen. Und auch an alle, die eine Bewertung geschrieben haben, wie gerade gesagt. Bleibt dem Metal treu und dann hören wir uns bei der nächsten Folge von PowerPod.